0: É, boa noite, Obrigada. boa noite aí, gente. Boa noite. Que é o Hugo e, e o Zé. É, boa noite a todos e todas. Estamos online agora, né, aqui no transe. É, começando agora, né? A, a live do Alianças Solidárias. Pela, pelo auxílio emergencial, né? É, vou começar aqui. Ô, Zé, é, se apresenta aí e fala como é que a gente começou esse contato com os grupos virtuais aí do, 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 do auxílio. Uhum. Tá, é...
1: tá me ouvindo, tranquilo? Sim. Tá. Pode... É... É, meu nome é Zé, José Antônio, né? É, a gente já fazia um acompanhamento com trabalhadores, né? Situação de precarização, terceirizado. E veio a ideia, é, logo no início da pandemia, né? É, grosso, você me fala... É, Vitor, você me fala se, se eu me alongar aí, tá? É, Beleza. Vai ficar tranquilo. Logo, logo no início da pandemia aí, a gente pensou... Assim... Já, possíveis soluções que estavam acontecendo, e eu lembro bem, assim, lá no, lá no começo, faz pouco tempo, na verdade, não né, parece faz muito, é, quando o governo já anunciou né, o, o projeto do auxílio emergencial. Né, é, e teve aquela, aquela, aquele probleminha, né? se seria 200, se seria 600 reais, e depois teve uma pressão e virou 600 reais, né? É, eu nem posso falar muito com propriedade aqui os detalhes o que foi essa disputa, mas dizem né, que o governo Bolsonaro não, não queria botar 600, né? Eu lembro, do, eu lembro bem do anúncio de que seria 200, muito do Paulo Guedes, né? E depois teve uma pressão para aumentar e virou os 600 reais, né? É, inclusive, o, o projeto... Isso eu lembro que a gente, a gente deu uma olhada bem, né? conversando contigo na época aí, o projeto parecia ser, assim, foi assumidamente pelo Paulo Guedes lá, foi inspirado do, do projeto do governo Lula que não foi, não foi implementado. Parece que era um projeto de lei que era inspirado... Em... Oi? Desculpa. Do Suplicy. É, mas parece que o projeto de lei foi durante o governo Lula. O, o projeto do Suplicy parece que é mais antigo, mas durante o governo Lula que tentaram implementar e parece que não foi implementado que é a ideia da renda mínima é, permanente. Né? Parece, inclusive, o projeto do, do Emergencial agora, pelo que eu entendi, foi uma transformação, posso estar falando errado aqui, mas pelo que eu entendi, foi uma transformação desse, desse modelo que é a renda, renda mínima permanente é, como um projeto de, de cidadania, né? na, na, lá na ideia do suplicito. Vou até mostrar o livro que acho importante mostrar, que chegou hoje, o livro que eu pedi aqui, Aqui Peraí. do render de Cidadania. É... Eu acho interessante, assim, não, come... não comecei a ler o livro, mas acho interessante para o debate econômico que tem sobre isso aí. né Meio teórico, assim, mas é interessante ver que, mesmo um governo de direita, né? como o do Bolsonaro, extrema-direita, é... com todo um discurso de de que é contra a quarentena, contra o isolamento, de que isso vai afetar a economia, é, se rendeu para a medida de um governo de centro-esquerda, ou então de centro, enfim, chamar o que o PT foi. É, mas o PT fez o Bolsa Família lá, fez, fez uma transformação bem grande, inclusive, é, eu não, Assim, não cabe muito discutir isso aqui hoje, mas assim é interessante pensar que o que o PT fez lá, né, lá no, no Bolsa Família, que fez um crescimento econômico enorme no Brasil, é, agora o Bolsonaro se viu obrigado a implementar isso. Se é obrigado ou não, não sei. Se quis implementar, não sei. Mas se que implementou, né? E foi uma expansão. Dá para até aí, aí já já tem notícia divulgada sobre isso que o auxílio emergencial foi uma praticamente uma expansão do que foi o Bolsa Família. E no nível que está atualmente, atingiu 100 milhões de pessoas, né? Inclusive, eu soube isso recentemente, né? Você me mandou aí, eu, eu mesmo não sabia há pouco tempo que chegou a esse nível, né? De, ating, de atender 100 milhões de pessoas, que era um nível maior do que o, o, o número básico, né? Que a gente entendia aí do, dos informais no Brasil, né? O número de informal no Brasil, eu lembro que era, era um número fixo. Eu lembro até ano passado era um número fixo de 40 milhões, né? na verdade era 33 milhões, eu lembro, o número de, da informalidade era esse, e com a pandemia parece que, aí eu acho que agora o papo principal que a gente vai entrar, eu acho, né? que é da, da, da mensuração, né? a mensuração eu lembro sobre os informais era essa, inclusive o Bolsa Família não, não atendia necessariamente todos os informais, né, o, é é, um meu é.
0: o, o, o meu negócio era o seguinte, né? Quem que tinha direito ao auxílio, né? A questão era é, que entrou, né? O debate era de tipo, que tem muita gente que tá que tá pleiteando o auxílio que não merece, né? É a, a... É. a questão é meio que essa, né? E é. só, só para situar o povo, né? A gente é, começou a acompanhar os grupos no Facebook ali do pessoal, né? É, grupo de, de bairro, de venda e troca, grupo de... de... Que o povo trocava ideia, denunciava coisa, né? grupo de... Os grupos. Você de... De... fala um pouquinho de como é que a gente começou essa aproximação, Zé? Do, tá, tá. isso gente... é. é um negócio importante para o povo entender.
1: É que eu falei da coisa mais, mais teórica. Enfim, aqui é que eu falei essa coisa da mensuração, porque começou a, a aparecer, óbvio, que isso ia acontecer, né? a galera que, que esbarrou no problema de que não teve acesso ao auxílio, né? É, eu lembro bem quando foi anunciado foi pelo por meio do aplicativo da Caixa, pelo site, né? E eu, eu, eu lembro bem de ter isso de, de perto, tipo, quem qual era o órgão que acompanhava isso? Então eu lembro do, lá no site, lá você se inscrevia, tava os critérios, né? O critério era, era bem direcionado a, a algo rápido, assim, né? era uma coisa para pandemia né dá para perceber isso, era o caráter da informalidade. né Então, eu lembro que eu percebi que o, o, um dos critérios era se você pagava o INSS né, como autônomo, então parece que muita gente é, já se inscreveu por causa disso, né? e, e o critério da sua necessidade, né se você inclusive eu lembro bem dessa diferença, muito desempregado não recebeu porque era desempregado recente, né? Então, assim, porque estava recebendo seguro-desemprego. Isso é assim até hoje. Aí, o problema que eu acho que entrou nesses grupos, de que a gente começou a acompanhar esses grupos, era que teve muita gente que se inseria no critério, mas tinha falhas no sistema da mensuração lá do governo. Né? Aí, eu lembro que a gente ficava conversando. Pô, é, tinha aquele número fixo lá dos 34 milhões de informais, mas agora a gente meio que não sabe, né? Porque, ao mesmo tempo, parou tudo, aí parou o IBGE também. Então, assim... E aí ficou essa... Aí mesma... fica,
0: assim, o cara, fica assim, o cara não é pobre de verdade,
1: né? É, ficou... Essa... Não é pobre de ficou assim. essa... ficou Porque de... ele não está cadastrado no Bolsa Família. É. Muita gente... É, que... Porque o critério é esse, né? Quem estava no Bolsa Família recebeu automático o, o auxílio, né? E tinha muita gente que não estava, nem se inscreveu antes... Ou então, até foi cortado o Bolsa Família, porque aí eu posso estar falando errado, mas parece que tem gente que sai do Bolsa Família depois, né? Começa a receber, parece que muda um pouco a situação, e o Bolsa Família corta ali. É... Então, assim, a gente começou a ver muita gente ali nesses grupos de Facebook, de WhatsApp, que fa famílias, pessoas é, informais, né? Grande maioria informais, ou então que tava, já estava desempregado, mas... É, pela pandemia, ficou, piorou a situação. E não conseguia se inserir né, para se incluir. né assim, Desde ser negado, fazer o pedido lá, lá no, no site era negado, ou então estava permanentemente em análise. Tem gente que está até hoje. Tem gente hoje em dia que recebeu um, uma parcela e não recebeu mais. Né? Tem gente que está na situação até hoje. Tem gente que está até hoje em análise. É, então, aí entra uma coisa interessante, que aí a gente começou a ver assim, e à medida que essas pessoas iam divulgando seus casos, né é, o governo foi respondendo, né, então, assim, se tá forma, virou uma pressão popular, né as pessoas começaram a exigir, relatando suas situações, e aí eu acho que aí entra a atuação que a gente fez aí, né que foi uma coisa que a gente começou a perceber, que era a diferença entre uma mensuração estatística lá do, do Dataprev, né? que teve várias falhas, né? é, falhas, inclusive, que estão para ser investigadas e já estão sendo. Né? Isso aí também acho que não tem como dizer que não está sendo, então se vai ser. Mas, assim, teve os casos aí dos militares, né, que receberam, teve servidor público que recebe mais de três salários mínimos recebendo auxílio. É... Teve casos que os caras não... Parece que talvez possa ser por causa da aceleração da, da mensuração tinha tinha que dado de forma emergencial lá o auxílio né mas também pode ser por alguma forma de, de dificultar o acesso dessas pessoas né então assim é teve muita gente que ficou de fora eu lembro que é, em julho eu não sei se o número aumentou ou diminuiu mas em julho tinha em torno de 40 milhões de pessoas que se enquadravam no, no requisito para receber e não, não recebeu, assim, ficou em análise e não consegue recorrer e ficou nesse limbo aí, né? que era o que o governo chamou do, dos invisíveis. né? Torre tem a página Invisíveis. É, né, são os trabalhadores invisíveis mesmo que ficam nessa situação. É, e aí, uma coisa que, a gente, que eu percebi, né, de, como a gente conversava isso na época, é que essa galera se mobilizou. E, e foi bem interessante ver que pelas postagens de Facebook, por exemplo é, dá até para dizer que as pessoas faziam a sua forma de, de fazer suas próprias pesquisas né? então assim, se o prévia não conseguia é até uma coisa que a gente já pensou, poderia ser feito assim, poderia tirar uma forma de investigar pessoas pelo próprio Facebook assim, mas assim é, que nesse grupo de Facebook as pessoas postavam lá é, como é que está a sua situação e vinham uns 900 comentários embaixo das pessoas relatando seus casos. É mãe de três filhos, desempregada, autônoma, é não consegue trabalhar, está fazendo quentinho em casa, não consegue. Enfim, e está sem auxílio, está né? se virando. É, então, assim.
0: Ah, esses, grupos, esses grupos até hoje eles existem e tem, tipo, o grupo principal hoje do auxílio emergencial tem 110 mil pessoas. O segundo grupo tem 70 mil pessoas, tem um outro terceiro grupo com 60 mil, e até hoje ele está ativo. Até hoje as pessoas fazem isso, que o Zé falou. Fica perguntando, oh, eu tenho direito? Aí descreve a situação, e as pessoas respondem, eu sou assim e eu tive direito. Né?
1: É, isso é uma coisa que se manteve. É. E... é. Eu até acho que eu vi um grupo hoje aqui que tinha umas 300 mil. Um grupo bem grande. Assim. Então, assim, são vários grupos também é uma coisa que eu nem a gente nem vê que está acontecendo, ou seja, está acontecendo de forma não oficial também uma, uma mobilização dessas pessoas, é, então assim é, e é uma mobilização que não dá para dizer que são feitos... e aí entra naquela discussão a ah, mobilização feita só nas ruas é de forma virtual parece que aconteceu das duas formas, né? Porque teve aquele problema na caixa econômica, né? também das pessoas chegaram a fazer protesto na porta da caixa econômica e teve essa mobilização virtual. É, teve também a mobilização na Defensoria Pública, na União, porque faz tempo que já foi divulgado que as pessoas podem recorrer na Defensoria Pública. É, provavelmente tem muita gente que está recorrendo há muito tempo e está esperando a decisão judicial. Né? Então, assim, de qualquer forma, judicializar a situação também por si só, de forma sozinha, é, é só um meio, né? mas não resolve por si só o problema o pessoal chegou a fazer manifestação na porta da Defensoria Pública da União. É, então, assim, virou uma pressão, né? Virou uma pressão. E é interessante ver que a cada, a cada momento, se é, o governo anunciou no início 200 reais, né? E isso virou 600. E no início era três meses, agora já, já estendeu, acho que vai para o quinto mês, né? Já de auxílio. É, e agora está vendo uma pressão, né? para chegar até dezembro. E essa pressão tem tudo a ver com o problema da pandemia, né? O problema de cuidado, que é, se existe uma pressão dos patrões aí, né? De um setor de comércio que insiste em voltar para reabertura, que já está voltando, né? Mesmo tendo mais quase 2 mil mortos por dia, enfim. É, o auxílio emergencial é uma peça fundamental para você tentar amenizar esse problema, né? e você vê que é interessante a pressão dessas pessoas é, muitas vezes é, é vista até de uma forma meio negligenciada assim né? não só pelo governo mas assim até por alguns setores que normalmente se pautam em mobilizações populares né? é, corta risco de dizer algum setor da esquerda que pautam o mais mas é, essa mobilização popular que a gente pode presenciar aí de forma virtual extrapolou esses espaços entendeu? Extrapolou isso e é legal de pensar assim: qual o poder de barganha dessas pessoas? Né? É, é eu lembro
0: que na época a gente conversava com, com o pessoal, né? E eles falavam pra gente assim: isso é luta, porque é só a pessoa correndo atrás do benefício que o governo já é. deu, né? E, e, e as pessoas da esquerda que a gente trocava ideia geralmente falavam pra gente que não era realmente luta você lutar pela implementação do é. benefício, luta era Lutar por novos benefícios ou por. É, e você ajudar a pessoa a esperar para um novo benefício, pelo benefício chegar, né? Isso aí era. Isso era assistencialismo, né? Sei lá. Como muita gente considera que é o que está acontecendo com o auxílio emergencial, é isso, né? Mas as pessoas assumiram essa forma de luta, né?
1: É. O que, o que eu acho. O que eu acho que é interessante disso aí, é exatamente isso. A esquerda, né? Vai da esquerda, provavelmente devem ter negligenciado essa mobilização por não ser um conflito direto de local de trabalho, né? Provavelmente. Por não ser algo que se pauta por uma mobilização só de rua. Né? Mas, assim, para mim ficou até bem nítido, assim, qual o poder de barganhar que essas pessoas têm? Muita gente acha que ah, não vai ter poder nenhum de barganhar porque é virtual, né? por ser estar tá na internet ali, não teriam um poder de barganha. Mas essa barganha não tá na internet, entendeu? Então, acho que isso que mais interessante nessa mobilização é que ficou nítido ali. não O poder dessas pessoas não é porque elas estão fazendo a hashtag. A hashtag é só um instrumento. Mas o poder é porque essas pessoas são trabalhadoras. Então, assim, é, durante... Num momento que está morrendo, já chegaram 115 mil mortos no Brasil, é... A pressão que as pessoas exercem dentro da... O que, aí a gente fala o que é economia, né? É, aí não é à toa que é, já já está já, já bem divulgado isso, né como é o próprio o próprio projeto de renda mínima, em vários lugares do mundo, ele é divulgado como uma solução econômica. Então, assim, por que a solução econômica? Porque as pessoas que recebem essa renda, elas trabalham, elas prosseguem seus trabalhos quando elas recebem essa renda, então, ao contrário do que fala pelo senso comum aí, de esquerda e de direita, os dois, dois setores falam algo é, parecido, que é de achar que a pessoa que recebe auxílio vai se conformar. Né? Vai ficar em casa, vai ficar lá de preguiça, né? vai ficar parado em casa. E ao contrário, é o pró-Bolsa Família durante, já vai fazer 20 anos aí, né? o Bolsa Família mostrou que na verdade foi o contrário, o Bolsa Família aumentou a produtividade do Brasil né? foi acompanhado por um aumento à medida que você botava dinheiro na mão dessas pessoas, elas consumiam mais e o setor de serviço no Brasil aumentou as suas vendas né? então assim, é a mesma coisa agora, o auxílio emergencial foi fundamental para aumentar as vendas no Brasil no momento que a gente viveu uma crise aí de superprodução né? porque o, a pandemia, mesmo com o discurso para não ter isolamento, as pessoas fizeram isolamento, claro, né? fizeram de alguma forma, fizeram como puderam, né? né? parece que a taxa no Brasil é de 45% de isolamento, mas teve algum isolamento, é, então, ou seja, foi fundamental o auxílio para as pessoas continuarem girando a economia, Então, né? a pessoa recebe auxílio, ela vai comprar, ela vai comprar comida para casa, principalmente uma família da, da, da baixa renda. né? A pessoa vai comprar comida, ela vai comprar comida para os filhos, vai comprar meio de subsistência. Então, assim, ela não vai ficar com aquele dinheiro parado, né? não vai ficar arrendando aquilo, vai botando uma poupança. Né? É, então, assim, é, é interessante que, aí, por si só nisso aí, já mostra o poder de barganha da classe trabalhadora em exigir o auxílio, né? Então, assim, é muito doido se pensar que um setor da esquerda é... É, ao mesmo tempo, negligenciou o por achar que é algo de conformismo. Ah, não tem como barganhar isso aí, porque é algo é, reformista. Né? O capitalismo já está dando. Enquanto um setor da direita diz que é impossível, porque é só gasto. Né? Isso é gasto para o governo tudo mais. E os dois setores estavam errados. Né? Mostrou que, na verdade, você botar dinheiro na mão das pessoas, isso vai gerar a economia de novo. Né? É... Claro que o limite aí... né é... Se, se, se esse auxílio ele serve só para aumentar a produção, para gerar o comércio. Né? Então, assim, muita gente aí foi esquecida. Né? Tem os trabalhadores invisíveis aí, que eu já falei aqui, ou seja, em torno de 40 milhões de pessoas que, não, que ficaram é, excluídas, né? negadas, estão em análise e tudo mais que é, podem ser revistas aí, justamente porque esse é o poder de barganha que essas pessoas têm é de é, pressionar a classe dominante aí de falar, ó, a, a economia vai para bel o beleléu exatamente porque né, o, se recusa a gerar economia porque não quer dar dinheiro na mão do povo. Então, assim, isso é um poder de barganho que já está acontecendo. Então, assim, é, é, eu acho bem interessante que está tá a nossa cara aí, sabe? Né, a, a, as pessoas fazendo suas redes de solidariedade e, inclusive, as pessoas que não estão tendo acesso ao auxílio, Aí você viu uma grande uma grande rede de campanha de solidariedade, de doação, né? Você vê ter a pesquisa Data Favela, né? foi, foi o foi até o pessoal da o pessoal da Cufa, lembra, Lembro do nome da pesquisa de Data Favela mostrou lá, né, que a ma maioria das pessoas que moram em favela é não só participam de campanhas de doação, né, de caridade, elas, elas doam como também a maioria delas vivem de campanha é, Vivem, não, desculpa. É, usufruem dessas campanhas. Então, ou seja, é muito doido. A maioria das, a maioria das pessoas de favelas estão participando e estão é, colhendo essas doações, ao mesmo tempo. que é, não são as então, também, pessoas. Aqui,
0: aqui no bairro também teve, teve essa experiência aqui com, com o auxílio emergencial. Né? Aqui começou a campanha de solidariedade do auxílio emergencial, por iniciativa de um autônomo, que era jardineiro, seu Antônio, ele saiu batendo nos vizinhos, estava passando fome, a gente foi conversar com ele, ele estava com dificuldade de, de conseguir o auxílio, porque dificuldade de digitalização ali, de usar o aplicativo. É, aí a gente foi conversar com ele, fizemos uma vaquinha para todo mundo, para garantir ele enquanto ele estava esperando o auxílio emergencial. E nisso a gente criou uma rede de pessoas que se ajudava enquanto estava esperando o auxílio emergencial e, e ajudava a pessoa a conseguir o auxílio emergencial. Teve é, Na divulgação da live, teve alguns depoimentos que a gente recebeu de pessoas que, que, que tinha 30 milhões de pessoas que não tem celular, que não sabiam usar a internet, que tiveram que aprender a usar a internet, que arranjar alguém para usar a internet para eles, para conseguir o auxílio, né? É, e a gente aqui no bairro teve essa experiência e teve essa coisa que foi muito interessante: que a pessoa que não tem nada, a pessoa que tá passando fome, recebe o auxílio de 600, tira 30 conto do auxílio de 600 e compartilha para a rede de solidariedade. Isso foi uma coisa que foi muito presente assim. Uhum. E as pessoas esse senso de solidariedade, foi uma coisa que aconteceu assim: das pessoas pegarem dos 600 mesmo e tirarem 30, 40 reais para compartilhar com o camarada ali que pode necessitar, assim, entendeu? Então, acho que foi uma coisa interessante que também passou debaixo do radar, assim, né? Não teve muita gente que protecionei nisso e é político isso, né? Não, não dá para falar que não é, né?
1: É, 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 isso, é isso. e é a, só isso. Aí você vê esse caso que parece isolado, você multiplica... Né, pela população de pessoas que recebeu auxílio, e isso se, pro, provavelmente não é exatamente isso que é a própria barganha do trabalhador, né? Que aparentemente é um setor excluído, né? É, muita gente costuma tratar como excluído do, de uma relação formal de trabalho, de uma, de uma situação dentro do radar, né? Como você falou, né? É, mas tem esse, tem esse poder de barganha, né? E essa forma de, de botar dinheiro ali, né? a gente pode até usar dizer que isso é um investimento mesmo, né? A pessoa que bota 30 reais lá numa campanha de doação está investindo na sua coletividade, né? Então, assim, mesmo que investe na família, né? Está investindo no seu bairro ali, e porque isso vai ter retorno para essa pessoa, né? Então, ao mesmo tempo, você vê uma uma grande consciência coletiva, né, que já já está sendo operada nesse momento entre as pessoas, né, e é muito importante a gente ter um olhar cuidadoso de potencializar isso que está acontecendo agora. Né? Então assim, também não estou sendo assim, a gente não, não precisa ser otimista cego, né? É o a grande tragédia disso aí, óbvio, né? A gente já 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 falei aqui, vocês também se concorda aí, né? é que isso está acontecendo durante uma, um extermínio... Né? a gente pode chamar de extermínio que está acontecendo aqui no Brasil... Né? De tá, chegou a 115 mil mortos... e, isso tem, e não, não tem data para acabar... Né? É, e, e por um lado... e a, e a, questão, poli, a questão política disso aí... que eu acho que é o fundamental... e aí tendo olhar até mais realista... apesar assim, de ter sido otimista aqui, com essas campanhas que são feitas e tudo mais... É, a coisa ainda está em disputa, né? E é uma luta de classe, por quê? Porque no Brasil está rolando uma pressão enorme para abrir comércio, né? E a grande pressão que rola aí é pela própria, por um lado, a ausência de políticas do governo, né? De Seguridade social que poderia ter muito mais, né? Então, assim, se o governo Bolsonaro cedeu, né? Para implementar o acidente emergencial por um lado, tem uma ausência enorme de várias políticas que poderiam ser feitas, né? é, não só de prevenção em termos de saúde, quanto de políticas de segurança social. Só pegar um exemplo aqui. É, teve 1,3 trilhões de reais que foi dado para o Banco Central, né? foi distribuído para os bancos, e parece que em torno de 200 bilhões aí de, de, desse, dessa fatia aí, foi dada, por exemplo, para o pro programa de manutenção de salários. Só pegar como exemplo. É, e só 3% desse valor foi usado para fazer manutenção de salários. O que, que era esse programa? Era somente o um programa que a empresa que aderisse a, 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 a essa política, né? era um programa né, de empréstimo, né, de crédito, pagaria o salário para o trabalhador ficar em casa. Né? E só 3% disso foi usado. Entendeu? Então, assim... Poderia ter sido implementado de forma direta né? essa política. Quem sabe, talvez, o governo dando esse dinheiro na mão dos trabalhadores ficarem em casa. <risos> Será algo mais simples. Então, por que essa falta de confiança? né? É, tem que dar primeiro para o banco para repassar. Então, você vê, você vê uma burocratização meio que privada aí. né? É, o governo passa para o banco e o banco vai lá, passa para a empresa e a empresa só se encaixa, só se, encaixa se, se se enquadrar dentro de toda a política de crédito, empréstimos juros, né, e juros, e a ponta nunca recebe esse dinheiro. Né? Ou seja, esses 3% das empresas que entraram nesse programa sacrificou vidas de trabalhadores, poderiam ser salvas. É, eu, eu pego só uma então, parte. Né? Queria falar, queria
0: falar dessa questão aí, porque tem uma forma que o Bolsonaro capitalizou também essa solidariedade, né, que é pela, pela espera. E se você ver, tinha, um, tinha um calendário, né? que era o calendário dos aniversários, a pessoa faz aniversário no dia tal e aí ela vai receber o benefício no dia tal. E aí tinha, não sei, não sei se tu lembra, acompanhando os grupos de WhatsApp, tinha um frenesi de acompanhar o da Atena uhum. e acompanhar a live do Alex Lorenzoni no, no Banco do Brasil falando como é que ia ser e o Bolsonaro também. Live do Bolsonaro explicando. Você, tu lembra? Lembro, lembro. É, foi que o que, que, que o Bolsonaro ia explicar se ia cair ou não o auxílio naquele dia. Uhum. Tu, não sei se esse negócio e isso é uma forma de, de, de politização da espera também do, do pessoal, né? Que eles que, né? enquanto não tinha ninguém mobilizando as pessoas enquanto as pessoas estavam se mobilizando né eles estavam também dando algum sentido para aquilo falando um monte de coisa no ouvido do povo né vou dar tenda lá falando um monte enquanto é daqui a pouco vai sair o anúncio de que de que o auxílio emergencial vai sair amanhã ou vai sair depois de amanhã ou vai sair no outro dia teve, teve essa teve essa questão também Eu lembro nos primeiros meses no, nos grupos de WhatsApp, tinha essa coisa. Todo dia, na hora do Datena, era um frenesi. Porque ia, ia explicar que ia, ia sair os aniversariantes de maio.
1: Ah, é, eu lembro disso. É, isso aí, eu, eu, tipo... Hoje, hoje, o, hoje, na live, né, é, do Bolsonaro, por exemplo, ele falou lá, né, ele falou... É, que o economista disse, né? Que não existe oposição entre a economia e a vida. né? É, e eu sempre fui a favor disso. né? É, e Ou seja, eu sempre fui a favor de a economia andar junto com a vida. Né, Bolsonaro falou isso hoje. Né, e é óbvio, ele falou algo que eu que eu lembro que é o inverso do que ele falava lá no início. né? Ele falava... Ah, é, vai... Eu lembro que ele ficou famoso lá. Ele deu uma entrevista com o Ratinho, né? ele falou lá, pô, que vai morrer muita gente sim, né? É, vai acontecer uma tragédia, mas a economia não pode parar. Né? É, e, e aquilo foi escandaloso, né? E agora ele já amenizou o discurso dele e fala que sempre concordou com a economia, andar junto com a vida. E é claro que, por um lado, é genial da parte dele falar isso, né? É muito sagaz quando ele fala isso, né? porque ele já coloca algo que é, meio, é óbvio mesmo, né? porque agora ele já cedeu para o processo emergencial é, e, e é uma coisa que eu acho que aí eu acho que o governo conseguiu é, criar esse imaginário na galera que é o que a gente já está dando muito né e a própria narrativa desde a eleição dele é que o Brasil está numa crise econômica claro que está mesmo né desde a, da crise do PT lá né? desde do perto do governo Dilma lá do impeachment. né é, e está nessa crise mesmo, crise de arrecadação e tudo mais. Só que o, a, 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 o grande problema aí é que eles nunca falam exatamente né, o que, que significa essa crise. É, essa crise impede uma política de... Uma política de seguridade social impede a arrecadação do governo? Eu acho que é, é, é isso que eles não têm falado. Né? E, e é interessante que eles nem entram nessa discussão a crise é só de arrecadação mesmo, que é crise econômica, e agora a pandemia piorou mais ainda. Então, assim, não tem arrecadação, ou seja, a gente já está dando mais do que a gente via, que é os 600 reais. Né? E claro que realmente, assim, foi... É algo muito grande, assim. Eu não, não, não critico aí o projeto do assim, Emergencial, né? que nem... Acho Mas que nem ninguém... é que tu acha, Zé? Né? Que, Oi? tipo,
0: mesmo com esse tanto... Autonomia. mesmo com esse tanto de autonomia do povo, isso ainda foi capitalizado pelo, é. pelo Bolsonaro, entendeu? Isso, que, isso que, é o, que é o enigma, porque você dá para ver que nada disso dependeu do Bolsonaro. A gente se ajudou, entendeu? Nada é, disso eu... foi independente do Bolsonaro.
1: Dependendo... É, o que eu... Entendi. Não, assim, eu concordo. É o, que, o, que, o que eu acho que aconteceu é que o Bolsonaro acaba capitalizando e no momento eu acho que ainda está em disputa, né? Ainda está em disputa, não tá para dizer, Mas ele tem sido vitorioso nesse discurso. É de que está dando mais do que devia e naturalizou as mortes, né? E isso eu acho que caminha muito junto com a perspectiva do auxílio, porque aí o governo está é, dando bastante, né? Está ajudando muita gente e o que aconteceu até agora, né? Da do fracasso no Brasil em termos de... Não fracasso total, mas, mas um fracasso em, em termos de controle da pandemia, esse reconhecimento a nível mundial, é, passa desapercebido. Né? Eu, eu acho que é aí que o Bolsonaro consegue capitalizar que toda essa mobilização popular que está sendo feita, inclusive o pouco de pandemia, um pouco de quarentena que está acontecendo no Brasil, foi para a expressão popular. né? E o Bolsonaro, habilmente, ele consegue usar pelo controle das, das verbas, né, é, não só dele, como das empresas né, que ele, que, que ele se apoia, né? ele consegue capitalizar para o lado dele. Né? Então, eu acho que é isso que é um... Então, é, é importante a gente sempre lembrar, assim, que está que que tá acontecendo no auxílio agora que ele fica ameaçando? É, reduzir o auxílio e, e já chamou né, de minoria barulhenta, né, já falou isso, aí falou isso meses mês atrás, que era a minoria barulhenta que não teve acesso o né, pessoal reclamando de não ter acesso, mas agora ele diz que ajudou muita gente sim, né e tal, e enfim, né, eu, eu acho que o que está por trás disso aí é assim essa essa que ele conseguiu repetir a mentira, né? Isso colou muita gente de que o governo não tem dinheiro, né? Não 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 tem dinheiro para ajudar as pessoas. E na verdade é importante lembrar essa mobilização popular ela acontece pelo poder de barganha que a gente tem, a gente que é classe trabalhadora, né, de salvar a economia. Então, quando eles falam de crise econômica, né, a salvação da economia está na classe trabalhadora. Né? Então, só que é claro que, assim, é, quem são os setores que não querem salvar a economia? Né? Tem, tem, tem pessoal de comércio aí que está puto, com, às vezes, com um trabalhador que recebe auxílio, né, porque o cara passa a submeter meter menos há uma política de trabalho precarizado, né? É, tem gente que começa a receber auxílio e, e começa a ter uma independência, né? Então assim, o auxílio por um lado salva a economia, mas é o que você falou, nessa movimentação popular aí também tem tem muito essa autonomia do trabalhador que está em jogo, né? Então você dá dinheiro na mão da pessoa, mas ela passa a ter uma certa independência política e também de aceitar trabalho, né? Você vê o pessoal que trabalha de freelancer, pessoal autônomo você receber auxílio isso também vira, vira, vira uma forma de barganhar um, um trabalho de merda. Né? A pessoa vai fazer um trabalho ali que é mal pago, ela recebendo uma política de, de, de renda do governo, ela passa a não aceitar isso. Né? Então, assim, tem muito a ver também com esse setor de comércio aí, uns, uns, uns pequenos patrões, o um médio patrão, que está puto mesmo né? com essa política de auxílio, e aí, mesmo que o auxílio seja importante para incentivar a compra, tem sempre o limite de que eles não querem ver o trabalhador tendo, é, tendo iniciativa, né? É, 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 incomoda muito e afeta naquela, na relação direta de dar salário. Né? Aquela relação, que não é bem salário, pode ser uma renda, falar salário aqui, mas não é só relação de emprego, né? E... aquele emprego, trabalho informal mesmo, né?
0: E, e tem uma coisa, Zé, tipo, mesmo, mesmo esses grupos sendo grandes e a gente vendo que afetou 100 milhões de pessoas e tal, tem uma ausência de político, né? Tem uma ausência é. de deputado, de, de senador, de, de vereador, né? É, por que, que você acha que, que tem isso? Ou, tipo assim, o que, que você viu? Você acha
1: que tem ausência mesmo? Ou eu tô viajando? É, é a galera pela galera? É, ausência eu acho que não tem, cara. Tem, tem alguns que estão pautando né? o auxílio. São poucos. Né? É... Eu acho que essa, essa pergunta foi bem provocativa mesmo. Porque eu não tinha pensado nisso antes, mas a gente pensa rápido aqui. né? É... Talvez o auxílio emergencial, da mesma forma que for o Bolsa Família lá, é... o auxílio emergencial mini, ele, 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 ele causa uma dificuldade para uma política de volta de cabresto. Né? Então, assim, eu imagino que, muito provavelmente, muitos políticos têm uma certa preocupação de permanecer o auxílio emergencial, e é importante lembrar que está tá rolando na, na Câmara de Deputados, né? é, também um projeto que discute aqui com o projeto do Suplicy, lá atrás, aí sim, da, da renda mínima permanente. Né? Está rolando esse projeto, tem a, a, a grande discussão de como financiar isso aí só farei esse parênteses aqui né então assim tá rolando esse projeto aí e eu imagino que assim o o grande o grande impasse dessa galera né, desses políticos e eles se ligam a comércio locais né pequenos patrões locais é, com certeza é porque se você tiver uma renda mínima permanente ou então auxílio que ele é maior do que o Bolsa Família, não é à toa que as famílias atendidas pelo Bolsa Família foram automaticamente para o auxílio, porque o auxílio é maior. Então, assim, é algo mais robusto do que o Bolsa Família. E isso mina, como a, assim como o Bolsa Família fez né, a década passada, aí, retrasada, a né, gente já está entrando na, na década de 20, aí. mas, assim, é, isso minou as bases coronelistas. Né, não dá para dizer que é bem um coronelismo, mas é um coronelismo de daquela troca de favores locais que existe aqui, aqueles colégios eleitorais né, que tem muito no Brasil isso anda junto com aquele aquele médio comércio local né, é, se você vê assim o próprio governo Bolsonaro teve muito aquele voto de cabresto né, patrão pressionando o empregado a votar no, no Bolsonaro né, então assim, talvez o marasmo de alguns políticos isso eu falo de esquerda e de direita né, não, vou, não vou neutralizar a esquerda disso não provavelmente pode ser é, de um medo de, talvez dessa política ser, ser algo permanente posso estar falando errado aqui não sei, até uma, posso estar fazendo uma acusação leviana não tem nada comprovando isso mas se você pensar o efeito que o auxílio emergencial causa é exatamente disso e talvez até o o grande desafio agora do governo Bolsonaro seja esse Está uma discussão sobre isso virar permanente, né, é, e tem como se virar permanente, mas talvez o medo de alguns políticos seja esse e dos, do, dos comércios locais aí, né, que andam é junto. mas eu acho que é isso. Né? É, hoje
0: tem um, tem um deputado que tá pautando a redução do auxílio emergencial, chama André Janones, ele é do Avante, André ele é o único. Ele é o único deputado que está falando de reduzir ou não o auxílio para 300 ou 200 reais, um auxílio que afeta 100 milhões de pessoas. Um deputado federal e, e, e tem um monte de é. deputado que aprovou e tal. É, é, é uma ausência gritante, assim, é uma ausência gritante do, do, dos deputados de esquerda e de direita e de todos os demais, assim, e uma ausência gritante que se dá dentro de uma atuação política incisiva por parte das pessoas comuns, né? Porque as pessoas comuns estão ajudando o vizinho, estão ajudando o sogro, estão ajudando o... Porque aqui no, no, no bairro mesmo, o que é uma coisa muito interessante, porque é, a gente era acusado de ser assistencialista, a gente do Juntos e Solidários do Negrão de Lima, aqui, né? Pelos nossos camaradas da extrema esquerda, a gente era acusado de ser assistencialista. Mas na verdade o que as pessoas pediam para gente é assim: eu não estou conseguindo um auxílio emergencial até agora. Você pode me ajudar a conseguir esperar o auxílio? Era isso que as pessoas chegavam para gente, porque a minha cunhada e era isso, uma pessoa que ia chegava para ajudar a outra. A minha cunhada não conseguiu o auxílio e ela precisa de ajuda para conseguir mexer no celular e tal, tal, tal. Era esse tipo, era esse, era esse o papo, o que, o que para mim é uma consciência política muito avançada da pessoa uhum. que está articulada para ajudar a outra, né? Uhum. O que não se vê, isso não é muito comum, isso não é, muito, isso não é banal. Isso se replicou, isso que eu vi no meu bairro aconteceu em 200 milhões de bairros e aconteceu em tudo quanto é lugar, né, cara? É, e, e a esquerda política e a direita política ausente, né? Por, talvez por esse motivo que tu falou aí,
1: né? Mas... É, eu, eu, eu pensei que agora, cara, é, estou tô, tô, tô assim, pensando comparativo com como foi o Bolsa Família, né? É, muito provavelmente, se você pensar assim, talvez a, a, a vitória do, do ponto que chegou ao auxílio emergencial seja uma, Já é né, ser reconhecido não só em termo econômico, mas politicamente é algo muito mais significativo para mim do que tal Bolsa Família. Se você pensar em algum aspecto, porque foi feito na base da pressão. O auxílio emergencial, ele não foi algo. O governo Bolsonaro não chegou no governo prometendo auxílio emergencial, entendeu? É, isso foi feito agora durante a pandemia, foi na né, o próprio nome já diz, foi feito de forma emergencial. Né? E por que emergencial? Exatamente pela pressão de salvar vidas. Né? e no próprio Brasil já, isso já é comprovado né? quem fez o somente de vidas aqui foi a pressão popular né? em vários sentidos né? de fazer o isolamento né? enquanto ficava um governo criticando o isolamento as pessoas foram fazendo então assim o próprio auxílio emergencial ele foi feito andando né, talvez até na contramão de um projeto econômico de governo né? isso, isso no início é, se você viu o próprio Paulo Guedes aí... É, ele falando lá... Eu lembro que muita gente... Sei lá... É, nesses grupos aí... É, a, até a gente chegar nos grupos... Falar para o pessoal que tá vendo a live aí... Até a gente chegar nos grupos que... Que estavam pautando o auxílio emergencial... Reivindicando o auxílio emergencial... Eu passei por vários grupos de bairro de subúrbio... Né, daqui no Rio... E tem muita gente que apoia Bolsonaro Bolsonaro... Né, gosta do Bolsonaro... Bolsonarista mesmo... E eu lembro na época... No meio, no meio dessa confusão, né? Começou o auxílio e tal. O pessoal compartilhou o vídeo do Paulo Guedes criticando ele, puto com ele, porque no, no pronunciamento dele sobre auxílio, ele elogia o projeto de lei do Lula. Lá que o Lula é, botou lá a nível, a nível federal o projeto do Suplicy, né? Da renda. Aí o Paulo Guedes dizendo que eles iam se basear no projeto lá do Lula para fazer agora o.. É, eu não, eu não sei se foi a medida provisória, eu não, sei, que foi, eu não lembro que, que foi que implementou o auxílio, se foi a medida provisória, enfim. Mas o Paulo Guedes elogiando. Ah, é um projeto que tem coisas muito boas, que a gente pode aproveitar. E o pessoal puto, assim. Mas o que tem de interessante nisso, isso comprova, assim, nunca foi projeto do governo. Né? É, o, o auxílio. E, então, dá para dizer o seguinte, mesmo que a economia tendo, tendo, se, tendo se, se, se recuperado, né? é, mesmo na crise, né? amenizou a queda do, do PIB do Brasil, amenizou para caramba. É, isso é importante, é, mostra que a pressão popular conquistou isso. Né? Então, assim, o, o Bolsa Família, se você ver, ele foi muito amarrado em torno de um projeto desenvolvimentista do governo do PT na época. Né? É, não estou dizendo que não foi uma conquista, né? tudo o que aconteceu lá com o Bolsa Família. Mas, talvez, agora, o cinema emergencial tenha um elemento político muito forte, muito, talvez, mais, provavelmente, mais forte do que foi na época do Bolsa Família, das pessoas estarem empenhando em uma autonomia política. né? Assim, então, assim, meu mesmo tempo que as pessoas estão em análise, esbrando auxílio, e as pessoas recorrem à política de doação, né? e essa doação é não vem do governo, não vem diretamente de empresas, vem das pessoas dando parte de seus salários, das suas rendas para para ajudar os outros, né? ajudar a coletividade. Então, assim, existe um potencial político imenso. O que é trágico nisso aí, é realmente como você falou, enquanto a esquerda não acorda para isso, né? E, e realmente eu também é, não vejo assim nenhum movimento pautando isso. Esse movimento por si só ele é autônomo mesmo, né? esse momento começou autônomo, e está rolando um esforço que aparentemente está tendo um certo sucesso do Bolsonaro de conseguir é, dialogar com, com esse movimento, esse movimento pelo auxílio no Brasil. Entendeu? Então, assim, é, existe um grande potencial e uma grande dúvida é isso. Sobre o que vai acontecer? Né? O que eu acho que é interessante é que é exatamente isso. Esse movimento pelo auxílio das pessoas que estão fazendo ele está tá caminhando de forma independente com, com a estratégia de aumento de produtividade, como foi lá, lá na época do PT. Então, eu acho que isso que é mais interessante. É, se na época do PT dá para ver lá que a política de incentivo ao consumo, que foi o Bolsa Família, estava ligado a isso, hoje, com certeza, esse movimento pelo auxílio, ele está batendo de frente com a política de austeridade, né? é, essa política de austeridade desse governo atual. E é interessante como esse governo atual ele consegue, é, ao mesmo tempo, é, captar esse movimento. Aí, né? Ele chega lá e fala que sempre foi a favor e aí, e aí usa um discurso de que ó, não retomou o comércio, o desemprego está imenso, porque está tendo uma crise econômica. Né? Assim, então, assim, o desemprego, ao mesmo tempo, está aumentando. É, e joga com a política desse movimento pelo auxílio. Né? Então, assim, a grande dúvida que está que sendo trazida aí é, como fica esses setores políticos, né? Político, seja parlamentar ou não. Né? Da esquerda aí, principalmente, que considera assistencialismo, entendeu? É, e deveria ser um movimento que pega essa pauta pelo auxílio, por exemplo, e faz uma discussão de relação de trabalho, sabe? E relação de trabalho de forma mais, mais ampla mesmo, de a pessoa cuidar dos filhos, cuidar da casa, e comprar alimento para casa e sobreviver para procurar emprego, então para procurar um trabalho autônomo, é, isso está tudo ligado a uma relação de trabalho, de você manter a vida dos trabalhadores, entendeu? É, e isso poderia, inclusive, virar um movimento maior para reivindicar mais políticas de seguridade social né, desse governo que, tá, que que diz que não tem dinheiro, mas deu 1,3 trilhões para os bancos, né, que ficou na mão das empresas... Né, isso, isso não foi repassado para a ponta que é a classe trabalhadora que agora está desempregada então assim aí lembrando aí o auxílio ao mesmo tempo que atingiu muita gente né ajudou muita gente mas a gente está tendo um número altíssimo de desempregado né já eu não, o IBGE divulgou esses números né já, já bateu o recorde aí, né, no número de desempregado no Brasil então ao mesmo tempo tem esse desafio como é que vai como é que vai ficar essa essa demanda né pelo auxílio, ao mesmo tempo, por essa produtividade aí, para as pessoas terem terem acesso a isso. Eu acho que o próprio número de desemprego já mostra que o auxílio é uma reivindicação emergencial para ontem. né Então, assim, eu acho que é exatamente nesse movimento pela auxílio que eu acho que a esquerda deveria estar lá, né? acho que deveria estar lá pautando isso, né e, e não ficar achando que é assistencialismo, ficar achando que é uma política... Porque achar que é só uma política de, de, de aumento de produtividade, de desenvolvimentista, né, como foi lá na época do Bolsa Família, achar que é só isso, é você negar a força ativa dos trabalhadores. Né? Então, acho que o principal que está acontecendo agora é isso. Existe um potencial imenso das pessoas, a partir da reivindicação do auxílio, reivindicar muito mais coisas. Né? Principalmente agora que o desemprego já está mais da metade né da, da população economicamente ativa aí então é isso
0: então vamos voltar, vamos voltar um pouquinho para os detalhes da organização zé então, é, Acho que no grupo do, do, do Facebook tu sabia tu sabe mais mas do grupo do WhatsApp eu um pouquinho mais aí que eu me lembre se tinha os grupos eles eram subdivididos assim eles tinham um grupo de aprovados é porque no começo no comecinho comecinho é uma coisa que eu não lembro direito, mas era bem importante se você tinha sido aprovado ou recusado no auxílio. A maioria hoje é aprovado e está, enfim, tá atrasado ou não na primeira, na segunda, na terceira parcela. Hoje, mas na época era importante. Você estava recusado ou aprovado. Então, tinha os grupos dos aprovados. Os grupos, os aprovados, primeira fase, aprovado, segunda fase, aprovado, terceira fase, e por aí ia. E tinha um calendário, tinha vários calendários. Tinha o um calendário da primeira fase, e o calendário da primeira fase tinha os pagamentos de acordo com o aniversário, para cada mês. Os, os aprovados da segunda fase tinham um calendário de acordo com o aniversário para cada mês. E, na verdade, esses calendários não queriam dizer nada. Eles não queriam dizer nada e você tinha que ficar de olho que você poderia receber a qualquer momento. A verdade era essa. Então, o que, que isso obrigava as pessoas a fazer? Elas tinham que ficar acompanhando o tempo todo. Então, no é. grupo de atleta, o que, que as pessoas faziam? Elas ficavam no, no aplicativo, no Caixa Tem, assim, eu não recebi, o que está que acontecendo? Eu não recebi, o que está que acontecendo? É, perguntando e se estava tudo certo ou se não estava tudo certo. E o, o momento de saber mesmo era... Durante a, era durante o pronunciamento do Bolsonaro ou as lives do antes Lorenzoni do Banco do Brasil. O que, que eles faziam? O, o, o Bolsonaro, que fazia o pronunciamento durante o negócio da Atena, e o Lorenzoni durante o negócio do Banco do Brasil, eles aproveitavam para fazer um monte de discurso e depois falava se estava o pagamento ou não. Então, todos eles, eles tinham uma audiência cativa de pessoas que estavam obrigadas economicamente a ouvir eles, aqui eu nunca vi o um negócio das pessoas tipo assim, ah agora eu acredito no que o Bolsonaro fala porque ele me obrigou a ouvir ele, porque para ouvir o auxílio me eu nunca vi isso também, entendeu? É, é, é um negócio que é difícil de saber se deu certo, mas isso, mas as pessoas ouviam todo dia, todo dia elas ouviam tudo que o Datena falava, o programa inteiro dele, para saber se o pagamento ia cair ou não elas ouviam a live do Onyx Lorenzoni, tipo, o Onyx Lorenzoni virou uma referência para milhões de pessoas do Brasil inteiro, é. que é um cara obscuro, do, do uhum. Brasil um mundo dos deputados que ninguém conhece, né, só que é uhum. uma referência para um monte de gente, por conta dessa coisa do, do aplicativo, das pessoas querendo saber se receberam hoje ou não, porque criou essa coisa da espera, né. Agora, no grupo, uhum. eu acho que rolava mais polêmica, mais debate, né, das pessoas,
1: se eu não me engano. É, eu, 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 eu lembro dessa polêmica, assim, porque... Mas aí tem a ver com a, também com a dificuldade de comunicação, né? No de grupo de WhatsApp, é, que também é tudo muito bagunçado, né? Assim, é, são muitas pessoas colocando suas necessidades ali, e no grupo de Face também, era assim. É, isso levou as pessoas a irem se setorizando aí, né? É... Mas eu acho que agora Tem gente Eu não sei se tem gente que já Então, eu acho que até hoje em dia A coisa continua nebulosa né? Se as pessoas que já receberam Passaram a receber é, Eu acho que as pessoas foram Algumas pessoas foram se unificando Entre gente que ainda continua em análise Independente se qual parcela recebeu né? É mas eu acho que, enfim, nisso eu tentei um pouco acrescentar, pelo que você falou, assim, porque eles, já, eles continuam fazendo isso até hoje, né, o, tanto que agora a grande jogada é dizer se vai reduzir ou não o auxílio, né, porque como já era avisado isso, né, a pandemia continuando, ela continua, né, e, e continuando o isolamento ou não, o problema econômico continua. Né? Então, assim, é, mesmo que desfaça o isolamento, mesmo que a pandemia funcionando aí, né, a pandemia continuando, e tá tendo abertura agora e tudo mais, é, o problema econômico das pessoas continua, assim, continua o desemprego. Né? É, não é assim, você reabre o comércio e, e retoma a economia. Não, eu acho que isso também é uma... Uma grande euforia que foi, que foi dita aí não, não aconteceu. Né? É, até porque as vendas não vão, não vão reabrir tão rápido que as pessoas continuam com medo, apesar das pessoas continuarem na, na rua, ainda existe, claro, o um medo né, da pandemia, que não é um medo infundado, assim Então, assim, aí continua é, esse é problema. Acho que costumam necessitando do auxílio. Né? Então, assim, ah, tem
0: uma coisa. Tem uma coisa também do. A forma da mobilização, Zé, que é tipo assim, por exemplo, o André Janones, que é o cara que estava mobilizando, que é o único deputado que está puxando o rolê. Ele foi banido de um grupo de Facebook. Sério? Porque, é, porque o povo está falando que ele estava aproveitando. Uhum. Ou seja, tem, uma, tem um negócio de autonomia nesses grupos. Mesmo uhum. nos grupos de Facebook, o povo não deixa, não deixa os políticos se criar, por exemplo, não deixa... É, tem uma coisa de. Aqui é pra gente se ajudar e só, entendeu? Uhum. É um negócio muito, muito doido, né? Porque. É, mas você é, vê que. Você... É, é negócio selvagem pra cacete, assim, né? Se for pensar, né? É. Trabalhador selvagem, assim, né?
1: Como é que é? Entendi. Falei de novo.
0: É trabalhador selvagem
1: aí, né, cara? Que não está é. sujeito, a... <risos> tá sujeito a ninguém. É o que eu, o que eu, isso também mostra a própria habilidade até do Bolsonaro, porque essa coisa de ser contra político vem vem lá da década passada lá, né? De de crítica aos, ao governo do PT, né? De você de você ver que algumas reivindicações populares quando chegou no governo do Lula se perdeu, então, enfim, até voltei muito atrás, mas assim, o que é doido nisso aí é que a galera exclui o André Janones, mas o Bolsonaro ele se construiu exatamente assim, né? Ele você vê, não tinha nada oficial, né? O governo Bolsonaro não, não veio de uma, uma reivindicação concreta, então parece que o André Janones ele, ele se esbarra numa coisa que é meio novidade, não é novidade, na verdade, né? Isso já aconteceu várias vezes. A né, gente tem um político que pauta essa reivindicação aqui. É... Só que, ao mesmo tempo, até essa galera tem esse medo, né claro, do, do político usar uma demanda popular depois se promover, né, ganhar eleição, chegar lá. Aí chega lá né, no poder né, e não faz. Enfim, as pessoas se sentem... Né, como é legítimo isso? Mas é interessante que tu vê as pessoas fazer fazem isso, mas o Bolsonaro é... E aí... Agora, por ele estar no governo federal, né, ele, ele se apropria. Né, disso aí foi o que você falou. Lorenzoni faz lá a live, lá, obriga a pessoa a ver a live inteira, até o cara dar alguma satisfação sobre isso. Mas também, é, eu acho que mesmo com a galera o André Janones ali, é legal também que continua a, a pressão acontecendo. Né? Então, assim, o André Janones também, ele, ele, ele é um instrumento dessa galera. Né? Então, assim, as pessoas precisando de auxílio o André Lange, querendo ou não é, mesmo que as pessoas não, não queiram se submeter, não queira virar assessor do cara né, assessor, fazer campanha para o cara, mas de qualquer forma ele se coloca como ele é um dos poucos políticos que estão pautando isso aí né? então as pessoas vão lá de qualquer forma ele, ele divulga a live dele e diz que está é, pressionando lá dentro da câmara né? é, mas, de qualquer forma, é, ele mesmo, nas lives, ele, ele diz isso. Né? O, que, o que faz essa pressão são as pessoas. Né? então isso é, que nas, mais... lives do nas lives do Bolsonaro, eu vejo que a galera mobiliza
0: para ir pressionar nas lives do Bolsonaro. Então, o povo fica é, lá comentando. É. Não reduz o Bolsonaro, eles ficam pressionando. assim né? E isso não, é, isso não é hostilizado, não é alvo de fake news. O Bolsonaro não fica jogando a galera... É,
1: Cuidado de pedofilia, né? É, na, na, na live de hoje, ele fez isso, né? Ele, ele, ele falou lá, ele, ele fez uma live sobre pedofilia com a Damares lá, falando de combate à pedofilia, que é engraçado, né? coisa meio óbvia, né? Qual, qualquer governo é contra a pedofilia, né? Mas ele fez essa live lá, falando disso e tal. É... Aí ele falou do pessoal, né? Que fica, toda a live dele, o pessoal fica lá com a hashtag não a redução do auxílio... É, 600 reais. Você tem que 600 reais e tal. Aí ele falou amigavelmente da galera, né? Ele, ele não falou que esse povo aí é baderneiro, então minoria barulhenta, então é fake news e tal. Ele falou que é uma galera. Ele até falou que tem essa galera aí que tá que tá falando da necessidade ali na live e isso aí tá certo. Ele, ele, ele deu até uma elogiada na galera, né? E, e depois ele já falou da equipe econômica lá. Né? Ele falou assim: ah, é... A gente fala algumas coisas aqui, algumas pessoas criticam, mas não é a galera que, que é contra o governo. Né? Eu não lembro muito bem a minha palavra que ele usou, mas ele fala lá, tem gente que faz crítica amigável. E é isso, tem, ele fala isso, né? Tem que fazer crítica dentro do que está aqui, né? É, a favor da gente tal. É, e aí, E aí é, 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 é muito doido. Você vê um movimento que parece que já parece que já nasceu captado pelo governo Bolsonaro, né? porque o auxílio virou uma coisa que é dele, né? que é o governo Bolsonaro que implementou e tudo mais, mas ao mesmo tempo, é... eu, eu, eu não tenho dúvida, hoje em dia é, é, um, é um dos maiores movimentos populares, durante o governo, Bolso... durante o governo Bolsonaro. Assim, é... E até é interessante ver que a esquerda falava muito tempo antes, né? quando estava tendo a revolta no Chile, outros países, é muito doido, Eu pensando só agora aqui, a galera falava, pô, quando que vai ter uma revolta assim no Brasil aqui, pô, tem que fazer isso do o governo Bolsonaro, não é possível, aí veio a pandemia, né, e as pessoas ficaram reclamando, pô, por causa da pandemia não tá tendo um protesto, o pessoal da esquerda, né, até muito doido, né, ao mesmo tempo, é, a urgência de ter isolamento as pessoas reclamando porque não tinha protesto para no Chile e tal mas você vê o um movimento pelo auxílio, é um puta movimento de pressão em cima do governo Bolsonaro, assim. Né? E, e foi
0: ignorado. Não sei se tu, se tu lembras daquela reunião que a gente fez com a oposição bancária.
1: Lembro, lembro. O
0: pessoal da oposição bancária e a galera da, do bairro aqui que estava esperando, que estava atrasado o auxílio emergencial. E eu lembro que eu, que eu perguntei para eles, vocês acham que o atraso é, tem a ver com o Bolsonaro... E o pessoal que era oposição de esquerda ao PT falou assim, não, não sei. <risos> não sei. Não e, e, e aí, depois que a gente saiu da reunião, eles começaram a falar de política. Tipo assim, o, o, o pessoal se recusou mesmo, né? A, a, a discutir <risos> com as pessoas que estavam necessitadas, né? E, é. e a mesmo quando a gente pediu para conversar, assim, né? A
1: gente tentou. <risos> é muito editor... engraçado. Né? Não, é engraçado porque isso aí é... Você vê a, a, até o André Janones, né? Eu, 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 eu não sei... Eu, não, eu, não, eu nunca vi o André Janones, na verdade. Não sei, não sei qual é dele, assim. Mas eu não sei se ele tem uma origem no bolsonarismo, enfim, tanto faz. Mas você vê na, na, nos... Nos... É, enfim, na, na, nas lives que ele faz, nas dele, ele fala do governo Bolsonaro até de uma forma... Me, me, eu tenho a impressão que ele se coloca meio próximo. Assim. Ele fala assim, ah, eu conversei com o presidente, é, eu posso estar falando besteira aqui, não sei não conheço bem, por isso eu falei isso, que eu não pensei muito bem. Mas tenho a impressão para mim que ele falou assim, é, ah que o governo Bolsonaro, que, que o presidente, eu tenho certeza que ele não vai fazer isso, é, mas vão ficar de olho, e, não, e vão pressionar, que não pode reduzir, e, e, o, e o governo não disse, o governo não garantiu nada ainda, então assim, mesmo ele que é um cara que parece que participa um pouco da vibe Bolsonaro aí, né, até na, na dinâmica corporal dele ali, né, que lembra poucos um pouco os políticos é, da, da onda Bolsonaro também recentemente aí, mas tu vê que ele mesmo ele deixa bem claro assim, pô, é, é o Bolsonaro, <risos> vamos pressionar o Bolsonaro. Então, é muito interessante você ver que, pô, mesmo cara que parece... Eu posso estar errado aqui, vai que ele não participou desse rolo Bolsonaro, mas tenho a impressão que ele faz parte... Tanto que ele, ele, ele não fala exatamente contra o governo Bolsonaro, né? Mas ele fala lá, ó, a chave tá no Bolsonaro, vamos reclamar com o Bolsonaro sim, entendeu? E é muito doido que boa parte da esquerda não não fez isso em relação ao auxílio. assim fez assim pautou alguns projetos né o um projeto de ampliação enfim também alguns parlamentares de esquerda fizeram isso mas foi assim, da esquerda enquanto é movimento né político assim não foi quem já falou aqui passou por debaixo dos panos assim né? esse movimento das pessoas pautando isso né? é mas eu acho que é isso teve um comentário aqui que eu vi é, sobre o break dos dos entregadores, né? É, eu acho uma coisa importante lembrar, os entregadores foram dos setores que o Bolsonaro vetou do auxílio, né? É, e, mas realmente também, isso também não virou uma pauta reivindicada pelos entregadores, mas estava lá na greve, na, na greve, uma das greves, né? Não só a greve nacional, mas greve locais como teve aqui no Rio. A greve na greve da empresa Log aqui, só falei esse parênteses sobre entregadores aqui, não, não me alongar muito, mas sempre tinha uma reivindicação lá, reivindicando um auxílio. Né? O auxílio, no caso, ele reivindicava na empresa, né? Por exemplo, na greve nacional dos entregadores, estava lá reivindicando o auxílio doença, é, o auxílio acidente, né? Porque os caras sofrem acidente, não, não tem menor. É, é muito difícil de conseguirem alguma indenização da empresa, né? É, enfim, mas assim isso tem muito a ver com, e, e no diálogo também que a gente teve com alguns, com alguns motoboys teve essa conversa sobre o Bolsonaro ter vetado alguns ter vetado os entregadores do acesso ao auxílio, né, isso não virou uma pauta deles, até porque parece que eles, eles mesmo entenderam que aquilo poderia ser reivindicado que o, o auxílio não era uma identificação dos motoboys, né, mas alguns motoboys me disseram assim, ah é, eu estou trabalhando. Então, não tem porquê eu ter, eu ter acesso ao auxílio. Né? É, por um lado, até você vê que tem existe uma, uma consciência de solidariedade. né? É, então, assim, uma consciência de solidariedade no sentido que... É interessante para o motoboy que está trabalhando pensar no desempregado que deve, sim, ter acesso ao auxílio. Entendeu? Eu até você vê que muitos motoboys estão bem politizados isso aí assim tem que ter acesso ao ciro ao desempregado e eu que estou trabalhando né mesmo com tudo parado o motoboy virou aí a a linha de frente aí né da pandemia de fazer entregas né, com a galera em casa né, é, apesar de não ser todo mundo que, que usufrui das entregas né, mas assim é o que o que dá para ver assim aí você vê mesmo movimento político que teve dos motoboys, assim, é, também se passou despercebido esse movimento pelo auxílio, entendeu? É, então, assim, é muito importante é, ter, esse, ter esse diálogo assim, com todos os movimentos. Né? No caso, o movimento dos motoboys dialogou, sim, com o problema do auxílio emergencial. Né? Não é toa que o Bolsonaro excluiu. Lá teve os vetos. Né? E é muito doido que, durante... Teve o, é, um dos vetos, eu lembro, parece que se incluía lá trabalhador de cabeleireiro e salão de beleza, né é, porque parece que alguns são freelancers. Né? É, e isso foi junto também quando o Bolsonaro botou lá aquela medida de reabrir salão de beleza. Então, assim, você vê como joga o Bolsonaro aí, é tudo muito, é muito no improviso de favorecer alguns setores. Né, que aí essa é a gente não sabe exatamente como é que ele está se associando com esses setores mas é muito desse porque, no mesmo tempo que ele abriu um setor escabeleireiro né, liberou a abertura de setores de salão de beleza né, ele cortou do auxílio de trabalhadores desse setor né, e também os setores da entrega de aplicativo foi cortado então você pode imaginar aí que talvez é, tenha assim um projeto de pô, eu é, não vou dar auxílio para os setores que têm que trabalhar assim, né? Então assim, claro que alguns trabalhadores compram a ideia de que, eu acho que isso também é, é tem muito a ver com com esses com esses cursos que fazem, né? Então é o que você falou aqui. O Honest Lorenzoni lá fez uma live imensa para esclarecer essa bolsa de final. Tem muito a ver talvez com o um governo de austeridade mesmo, que segura as verbas, segura tudo e prende a galera na aba do governo, né? É, da mesma forma que se relaciona assim, com os setores de empresário Que eles provavelmente estão tendo apoio né? Você vê aplicativos É todo setor que precariza o trabalhador pra caramba né? Aplicativo, o próprio setor de salão de beleza aí, Que é um desses setores de médio, média, médias empresas né? é, E o aplicativo que não é a média empresa Mas está né, aí usufruindo bastante na, na pandemia Ver como é necessário explorar os trabalhadores. Então, se tivesse auxílio, vamos, vamos fazer uma, uma imaginação aqui. E aí, e aí, na época, a gente conversou com vários motoboys sobre o auxílio emergencial, e muitos deles foram na onda de não reivindicar o auxílio, mas depois reivindicou na greve o auxílio pela empresa, que tá certo, tem reivindicado a empresa mesmo. Entendeu? Mas você vê assim que provavelmente tinha uma estratégia, né? que uma estratégia do Bolsonaro ali. Né, de cortar o auxílio desses setores porque estava tava associado com, essa, com essas empresas aí. Né? Os aplicativos, setores de salão de beleza e outros setores né, que ele já... que eu lembro que ele começou a fazer uma pressão para reabrir. Não né? sei se você lembra disso aí. Né? Ele, é no, antes da reabertura total agora que está tendo, né, alguns setores, o Bolsonaro botou uma medida lá para tentar reabrir. Né? E durante um esse pouco tempo antes, teve um, um vento paralisação nacional.
0: Oi, não entendi. O um deles foi call center. O um deles foi call center, né, Zé? Que teve paralisação nacional, ele botou como setor essencial. Foi botando é, como mas setor isso, essencial.
1: Mas isso foi antes. Teve vários momentos, né, do governo Bolsonaro na é pandemia. O center foi... Ele botou como essencial que isso foi claramente uma medida de repressão, né? Você vê. Teve, teve a paralisação de call center exigindo... É, não só a medida de, de prevenção na empresa, como alguns setores pedindo liberação né, para ficar em casa, para ter escala de horário. E o call center estava um pouco se ferrando com os trabalhadores lá. Né? Teve trabalhador que morreu de corona né, nos call center aí. aí. Nas paralisações, o Bolsonaro botou lá, né, incluiu entre setores essenciais. O que significa isso? É o Bolsonaro incluir no, no alvo da repressão trabalhista. Aí, né Vou botar assim, ó essa galera aqui pode sim ser demitida, ser cortada a salário, se fazer paralisação, se reivindicar, se reivindicar direitos, né? Então assim, aquele o serviço essencial que o Bolsonaro botou, é o serviço que não pode parar não pode fazer greve. Então assim, para olhando por ditado esse discurso, é isso, né? São é, os setores que que devem ser reprimidos lá na relação com a empresa, né? Mas depois teve esse momento do corte do auxílio foi depois, cara. Foi um, mais ou menos um mês depois. Teve um momento de, é verdade. de corte do auxílio. Aí ele cortou os motoboys, né? os, motoboy não, os entregadores, que bike também, né? os entregadores e, e mais outros setores, galera de salão de beleza, outros setores aí. E foi junto com a abertura desses Sim. setores também. Aí depois ele liberou a abertura desse setor, é, abertura de salão de beleza e tudo mais. Né? Então, assim, tem muito uma estratégia assim, de cara, vamos. Vamos segurar aqui as políticas de, de seguridade social, de, de, de ajuda das pessoas, para fazer um controle político aí. Né? Esse controle político não é só de voto, né? não é só de, do discurso lá da, da live, mas também é na relação com a empresa ali, né? É na própria relação de trabalho ali. E realmente, isso, o, o mais doido é que enquanto a esquerda não, não pauta, não entra nessa discussão né? de forma intensivo ali, é, o Bolsonaro ganha no discurso de dizer que não tem dinheiro para nada, de que não tem como botar, não tem como dar botar não, não tem como manter o auxílio agora, né que está fazendo isso. Isso é uma forma de amarrar as pessoas. E também faz as pessoas esquecerem que lá atrás é, várias medidas de ajuda aos trabalhadores não foram feitas assim. O né, que poderia ter sido feito... E hoje as coisas estariam menos piores. Né?
0: Mas e... o que tu está dizendo é que o Bolsonaro conseguiu manipular... Manipular não, mas assim... É, Recepcionar o movimento de forma a usar ele para garantir a política dele contra a pandemia. A política dele de não combater a pandemia. Então, tipo assim... É, ele conseguiu pressionar economicamente para garantir que as pessoas fossem trabalhar. E sim, é. Né? de certa forma assim, pelo pelo deu para achar essas brechas assim né
1: é e, e dá para ver aí que provavelmente o movimento pelo auxílio provavelmente é é, é é o grande calcanhar do bolsonaro aí se, se você olhar até de forma mais imediata mais óbvio é, é isso dentro assim, jeito é o setor provavelmente está mais incomodando o bolsonaro né é, porque está demandando de forma direta Dinheiro, dinheiro na mão das pessoas. Aí não é dinheiro, né? não é dinheiro, é sobrevivência, né? Então isso mexe com a, com a política de segurança social mesmo, né? Que, que esse governo sempre discursou que isso é gasto, não é para é acontecer, mas implementa. E quando implementa, fica segurando a galera, né? Então, assim, é, é legal ver isso. Legal, sim, não é legal, né? Mas, assim. E ver como se comporta o governo Bolsonaro mesmo. Assim. Nesse momento do auxílio, foi muito isso. Assim. Foi o que você falou das lives aí. Então, assim, é... era claramente isso. Assim. Então, o que eu acho... Mas, assim, não somente tem tido sucesso. Eu acho que a coisa ainda está em disputa. Né? Ainda mais agora. Assim. A gente vai ver. Até para lembrar aqui. né Segundo André André aí na live lá dele, que foi hoje... É... Ele disse que amanhã, parece o governo Bolsonaro vai responder se vai manter o auxílio de 600 reais ou não, né? Ou, então, qual vai ser o valor, enfim. E aí, provavelmente, vai acontecer a mesma coisa, né? Vai ter a live, o Bolsonaro vai falar... É, pra vai ser o terremoto. Aí vai ser o terremoto, né? É. Não, e vai ter uma audiência imensa, as pessoas vão assistir. E ele vai... Enfim, mas, de qualquer forma, você vê assim, ao mesmo tempo que ele faz essa estratégia, também as pessoas que estão pressionando pelo auxílio criam suas estratégias de pressionar o Bolsonaro. Então, é um conflito. Né? Eu acho que isso é uma... o mais legal é isso. Acho que o mais legal desse é movimento pela auxílio é que, apesar do Bolsonaro tentar utilizar né, a favor dele, é... as pessoas estão indo lá pressionar. Então, é um, é um jogo de, de forças. Né? De... De lado A, lado B. Aí vamos... E vamos ver quem ganha e hoje as pessoas podem, amanhã, pode conquistar ou não a manutenção de 600 reais do auxílio como também o Bolsonaro pode usar isso aí para ter uma certa visibilidade, enfim. Mas a coisa vai continuar, né? É, eu acho que a, a própria pressão que está aí é essa, assim. Eu acho que tem até o que você fala, assim, por que os que bons políticos não estão pautando, enfim. É, talvez é porque o Bolsonaro, ele, ele prende muito bem na mão dele né? essa coisa do auxílio, né? É, aí já até já falou sobre isso, né? Por exemplo, na página invisível lá, foi postado lá, que pod poderia ser descentralizado os avós poderia ter sido descentralizado poderia repassar para as esferas municipais estaduais mas se manteve na esfera federal né? então a coisa é muito isso também me parece mais um indício de que se mantém na mão do governo do governo bolsonaro né é a manutenção ou não do auxílio então seria está tá jogando é um jogo de força que está acontecendo né? mas é interessante que é diretamente entre o bolsonaro e a população que está demandando isso. É, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer
0: alguma pergunta aí, galera, audiência, se não, acho que é por aí, a gente
1: já... É. Cara, tem, uma, tem umas divulgações interessantes para fazer. É, já usar a live aí. Eu acho que é bem interessante a galera correr atrás é, das campanhas que estão acontecendo. Assim, e, e isso... Tem a ver com o que a gente falou aqui. Né? Não existe uma campanha única pelo auxílio, não é um movimento único. Assim. É o um grande movimento. Então, assim. É, hum. Rolou várias reportagens, por exemplo, falando de é, movimento de favela fazendo doação. Mas, vamos pegar como exemplo aqui: no, no, no complexo do Alemão, aqui, aqui no Rio, tem a escola quilombista. Né? Tem, uma, tem uma escola quilombista, uma iniciativa né, de moradores lá. É, pessoa ligado ao movimento negro que é, atuam com crianças né, dão aula, aula de música enfim, tudo isso parece que tem pré-técnico também enfim. É, e recentemente eles fizeram uma, uma política não, eu, eu até achava que era de doação mas eu soube recentemente com algumas pessoas que fazem parte dessa escola que é, eles estão fazendo atendimento também de famílias que buscam auxílio emergencial e são moradores de lá né, também, pessoas dessa escola então você vê é, é mais uma iniciativa assim uma, uma das iniciativas que tem de não só buscar doação de cesta básica mas de ajudar as pessoas a recorrer atrás do auxílio então ou seja ou seja mesmo que as pessoas estão pedindo como você falou aqui né aí na, no teu bairro aí é, isso está falando em vários lugares né essa iniciativa vários lugares estão acontecendo a pessoa pediu auxílio mesmo tempo que não consegue vira um movimento de busca de apoio mútuo. Né? As pessoas ficam se ajudando. Então, assim, eu peguei o exemplo da Escola Quilombista porque o pessoal divulga uma vaquinha. Posso botar aqui nos comentários da, da live aí é, Pode botar. É, o link dessa vaquinha, que é mais uma das vaquinhas para mim, estão acontecendo pelo Brasil aí. Mas é bem interessante. Eu acho que é legal... Incentivar as pessoas a contribuir. Assim, contribuir mesmo que isso não só é uma retaguarda de ajuda, né? Muitas vezes a gente acha que é só ajudar, mas é um movimento político. Né? É importante até para pessoas que são de esquerda, é. ou então de pessoas que estão querendo participar de uma mobilização, ajuda essas vaquinhas, cara. Ajuda mesmo porque isso ajuda a, as pessoas trabalhadoras a se manter e manter a pressão né? em cima dessa, dessa política aí.
0: Ué, eu boto fé. Não, eu acho que é isso. Pra mim, é, é isso aí. Eu acho que a conclusão é essa. A gente tem que se ajudar. E, a... e se ajudar é um ato político do caralho, assim. É um ato político é. importante. Que não tem que ser subestimado, não. É, eu acho que é por aí. Eu acho que não tem muito mais dúvidas. Eu não tenho mais questões. Eu acho que a gente respondeu as questões aí. É por aí, Nossa, então. Boa noite, rapaziada.
1: Valeu, gente.
0: Valeu, é nóis.
1: Um abraço. Aí.
0: Abraço.